0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Det er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottesen og Jakob Johansen.
1: Hej Jakob. Hej Kasper. Hvad skal vi snakke om i denne episode? Jamen i denne episode, der skal vi
0: snakke om SEO-myter. For der er nemlig en del myter i SEO-verdenen, og det skyldes nok især, at Google ikke fortæller os, hvad der er i deres algoritme, og derfor opstår der en del hypoteser, som er svære at afkræfte. Og derfor så vil vi i dette afsnit forsøge at afkræfte nogle SEO-myter. Og den prøver jeg lige at gå igennem her. Den første, det er, at keyword density er vigtig. Nummer to, duplicate content medfører straf. Nummer tre, Page rank betyder ikke noget for SEO mere. Nummer 4. Alt du skal bruge for at arrangere er godt content. Nummer 5. Longtail keywords er lettere at arrangere for. Og nummer 6. SEO er en indgangsforestilling. Nummer 7. Metabeskrivelser betyder ikke noget for SEO. Nummer 8. SEO handler kun om placeringer. Og den sidste. Google bruger Chrome og Android til at arrangere søgeresultater. Vi håber, at, at vi med det her afsnit kan få
1: afklaring på de her SEO-myter. Jakob, vil du tage Keyword Density? Det kan du tro. Først skal vi lige forklare, hvad det her Keyword Density er. Og det er egentlig, hvor mange gange du bruger den her søgefrase i din tekst, som du prøver at optimere for. Så hvis du for eksempel skriver en tekst på 100 ord, og dit keyword det optræder fem gange i den her tekst, så vil sige, at du har en density på 5%. Der har været den her myte i flere år om, at Keyword Density betyder noget for dine rangeringer, og at du skal have en vis Keyword Density, for at du kommer til at rangere på godt på de her forskellige søgerord. Det mest kendte tools, der bruger blandt andet Density, det er det her Yoast-plugin. Der er også noget, som hedder for SEO, og andre, som også bruger de her Target Keyword Density. Myten om Keyword Density, eller den her forståelse for, at man skal have en Target Keyword Density, det er sikkert noget, der opstod, da Google var helt spæd, hvor de brugte meget tid på at kigge på, hvor mange gange, og hvorhen dit søgeord forekom på siden. Der var sågar folk, der klogede deres sider, hvor de gemte deres søgeord, så brugerne kunne se den, men at søgemaskinerne kunne se den, så de rangerede højere i Google. Det har Google så tiden hen lavet flere forskellige algoritmer, som modvirker blandt andet Panda-algoritmen, som de der straffer de her keywords stuffing sider og stuffing det vil egentlig sige, at du putter en masse keywords ind i din tekst, så du får en rigtig, rigtig høj keyword density. Google er dog blevet meget klogere, meget dygtigere, så de kan se, når folk de prøver at manipulere med det her, og det er langt fra, sådan det fungerer mere. Vi har dog ikke fundet nogle udtalelser for, at Google ikke bruger keyword density, i deres algoritme, men blandt andet, er der nogle blogpost fra Brian Dean, Neil Patel, Income School osv., som alle siger, at det, det spiller tid at fokus på den her keyword density, men hvis du holder dig til at skrive dit target keyword i blandt andet title tagget og headeren, så skal nu Google nok finde ud af at arrangere din side. Desuden så er det også vigtigt, at du bruger de her LSI keywords, som er synonymer eller relaterede, server, eller relaterede keywords, når du skriver din tekst.
0: Den næste myte, det er duplicate content. Medfører en straf. Først og fremmest skal jeg lige fortælle, hvad duplicate content det er. Altså, duplicate content det er, når det samme content fremgår flere steder på nettet. Det kan både være på din egen side, så du har det samme tekst på flere forskellige sider, men det kan også være, at du har noget tekst, som står på andre hjemmesider, og derfor er det duplikeret. Der har i flere år været en teori om, at duplicate content det bliver straffet af Google. Men Google har selv været ude og afvise, at de straffer duplicate content. Men til gengæld så har de offentliggjort, at de favoriserer unik content. Så hvis du har duplikeret content på en side, som ikke er væsentlig for dig, om den, om den side rangerer, så er det ikke noget problem. Men hvis du rigtig gerne vil rangerer med den side, hvor du har duplicate content, der vil det være en rigtig god idé at få det omskrevet, så det er unikt. Personligt har jeg selv arbejdet med en side, der har flere duplikerede artikler fra andre hjemmesider. Men selve hjemmesiden rangerer super godt, og de duplikerede artikler rangerer også,
1: men de rangerer bare ikke bedre end den originale artikel. Den tredje myte, vi har på listen, det er, at Patreon ikke længere betyder noget for SEO. Googles søgemaskine er egentlig bygget på en formel som handler om fordeling af det her PageRank. Og man har i flere år faktisk også kunne se, at man har haft den her score fra 1 til 10 på en algoritmisk skala, men Google fjernede så i 2016 den her PageRank score, og hvad det var sådan et, man kunne kalde det for et, en Chrome Extension, øhm, som var i din browser. PageRank er grundlæggende den formel som egentlig fordeler din linkautoritet eller styrke mellem interne og eksterne sider, via de her links på hjemmesiden. hjemmeside. Det er Googles grundlæggere, som egentlig har lavet den her PageRank, og er også opkaldt efter dem. Og som vi nok ved, er det lavet Page og Search Brin. Faktisk så øh, blev det lavet på Stanford Universitet, og de fik faktisk patent på at lave det, som senere blev købt af Google. Google har så været ud og sige, at PageRank faktisk stadig er en del af deres algoritme, sammen med selvfølgelig mange andre brugersignaler osv., og, og, og andre de her ranking factors. Så derfor så skal du altså ikke negligere den her PageRank, når du arbejder med SEO. Du skal faktisk have stor fokus på den. Faktisk så var Gary Iles, og undskyld hvis jeg udtaler det forkert, han var ude at sige i 2017 via et tweet, at de stadig bruger PageRank selv efter 18 år. Nå Kasper, vi skal videre til nummer 4, som er en myte, jeg tænker at du godt kunne falde for. Det er nemlig, at man kun skal bruge godt content for at arrangere.
0: <laughs> ja, det, får, det siger link manden selvfølgelig til mig. Øh, en, af, en af de nyere myter er nemlig det her med, at øh, du kun behøver godt content for at rangere. I nogle tilfælde kan det her være rigtigt med, at, at du godt kan rangere uden at have links. Men det er kun, når der ikke er noget konkurrence på det her søgeord. Men det samme, der er konkurrence på søgningen, så vil de mere autoritære hjemmesider man markant større chancer for at arrangere end dig, hvis du ikke har nogen links. Denne myte den er nok opstået, for, fordi at mange bloggere er begyndt at markedsføre deres blogkurser ved blandt andet at sige, at det spilder tid at bygge links. Income School har blandt andet været meget aggressiv på dette område med det der budskab her. Men faktisk, hvis man lytter til Income Schools videoer, så vil man høre dem sige, at links er virkelig vigtige for at arrangere. Det, de opfordrer til, er bare ikke at bruge tid på at bygge links, men i stedet for at bruge tid på at lave godt content, som helt automatisk vil skabe links til dig. Når vi arbejder med konkurrencepræget søgninger, er der stort set ikke nogen muligheder for at kunne rangere uden links. Og jeg vil nok også sige, at det er den mest vigtige faktor efter at lave godt content.
1: Nummer fem på vores liste, det er, at long tail keywords er lettere at rangere for end short tail. Først og fremmest skal vi lige defineret de her long tail keywords, fordi der er mange misforståelser med dem. Det bliver egentlig defineret som en søgning med lav volume, men rigtig fokuseret søgning, som har tendens til at konventere rigtig godt. I og med, at det er meget fokuseret søgninger, så vil de også have tendens til at være længere, men i og for sig, så er mængden af keywords ikke indgået i definitionen på, hvad et long tail keyword er, og det er her, der er mange, der går galt i byen. Selve myten er, at der er mange, der tror, at det er nemmere at rangere for de her longtail keywords. Og det er fordi, de typisk tænker, at hvis der er lav volume, så må det også være nemmere at rangere. Det er dog ikke altid rigtigt. Grunden til, at det ikke er nemmere, er, at Google ofte rangerer, at Google ofte rangerer de sider, som også rangerer på en kortere version af den, af den her longtail søgning. Det vil sige altså, fordi at en hjemmeside har et meget stærkt, en meget stærk URL, som allerede rangerer på en, en kortere version af den her longtail-søgning, så vil det også rangere på longtail-søgningen. Du vil blandt andet kunne bruge Ahrefs Keywords Difficulty Score til at se, hvor svært det er at med, men den er ikke så god i Danmark, så du skal i hvert fald tage den med et salt. Vi anbefaler også, at du selv kigger på konkurrenternes content, hvor mange links de får og de her andre faktorer.
0: Den sjette myte det er, at zero er en engangsforestilling. Og det er en myte, vi selv har læst om flere steder, men vi synes overhovedet ikke, den giver nogen mening. Det er blandt andet, fordi hvis du selv har kæmpet dig op for at blive nummer et på en søgning, altså hvorfor, hvorfor skulle andre så ikke kunne kæmpe sig op og vinde den søgning over dig? Så det, det giver ikke rigtig nogen mening at sige, at, at bare fordi du har vundet en søgning, at så bliver du deroppe. Tre af de faktorer, der gør, at det her det ikke er sandt, det er, at hvis dine altså din konkurrenter at arbejde bliver ved med at arbejde på det, så kommer de til at overhalde på et eller andet tidspunkt, fordi de laver en bedre side. En anden ting, det er, at du ligesom også mister backlinks efterhånden. Og det sker, fordi at de andre sider, hvor du har fået backlinks fra, deres content bliver også opdateret, og så forsvinder dine links lige så stille efterhånden. Og det kalder man link-rot. Den tredje ting, det er, at dit content mister friskhed. Og det vil være med til at påvirke bruger og dermed
1: også på sigt påvirke din rangering. Og lige en lille bonusmyte her, det er, at man ser tit, at folk de tænker, at Google de vægter friskhed af dit content. Men faktisk så har John Müller været ude at sige i et tweet i 2018, at Google de favoriserer ikke nyere content over gammelt content.
0: Den næste myte, den handler om, at metabeskrivelser ikke betyder noget for SEO, hvilket du i hvert fald ikke er enig i, Jacob.
1: Det er nemlig rigtigt. Vi har for eksempel set flere og flere de sidste par år sige, at metabeskrivelser ikke længere betyder noget, og at spekulere i Google, de måske dropper hele metabeskrivelser, og at de i stedet for bare genererer deres eget ud fra sidens content. Men man skal stadig huske, at de her metabeskrivelser, de kan så altså påvirke din klikrate. Og selvom at din klikrate, det er ikke er en direkte rangeringsfaktor, så er der mange undersøgelser, der viser, at en højere klikrate det er med til at forbedre din rangering. Den 8. myte. SEO handler kun om placeringer. Det er vist en af de ældre myter.
0: Jeg tror ikke, der er mange, der går rundt stadig og tror på dette. Men der er stadig en del, der lader sig forblænde af de her store server, så potentielt kan give meget trafik, selvom det ikke er den rigtige form for trafik. Der er meget få hjemmesider, der kun kan leve af trafik, og det skyldes blandt andet, at der, er mange, der skal enorm mange besøgende til at tjene penge på banner. Derfor er der meget få hjemmesider, hvor det giver mening kun at gå efter trafik. SEO handler i stedet om at skaffe konverteringer, og det er meget nemmere at få konverteringer, når du skaffer den rigtige trafik. Jeg vil langt hellere arrangere nummer 1 på en mindre søgning, men som hvor søgeintentionen passer perfekt til dit produkt. Så hvis jeg solgte shampoo, der fjerner skæld, så vil jeg hellere arrangere nummer 1 på søgningens skældshampoo frem for søgningens shampoo, simpelthen fordi, at de kunder vil være meget
1: nemmere at konvertere. Den sidste myte på listen, det er, at Google bruger Chrome og Android til at rangere deres søgeresultater, hvilket ikke er rigtigt. Faktisk har Martin Split været ude at sige, at de ikke bruger Chrome som datakilde. Faktisk så siger han, at det er en lamne form for datakilde, og der bliver også nævnt, at det vil være fornemt at manipulere med de her søgeresultater, hvis de gik ud for at bruge Chrome som datakilde. Men det skal så siges, at Martin Split også nævner, at Chrome de bruges til at anskaffe data og lave forskellige typer af test, så de bruger Chrome til noget, bare ikke til at arrangere søgeresultaterne. Min teori til, hvorfor Google ikke bruger Chrome data til at rangere sine søgeresultater, det har lidt mere at gøre med, hvor, hvor sårbar Google egentlig vil være. For du skal tænke på, hvis Google bygger deres algoritme på data, som de vil få igennem Chrome, hvad vil så gøre, hvis der kom en bedre browser øh, og udkonkurrerer dem? Man kan for eksempel se på Netscape og Explore, som jo tidligere har været det mest populære browser, hvor efter få år det egentlig er blevet fuldstændig udkonkurreret. Så det vil være meget skrøbeligt for Google at bygge sit fundament på, på det her.
0: Nu har vi været igennem nogle af de SEO-myter, som vi hører derude. Nogle af de learnings fra denne her episode er, at du ikke skal fokusere så meget på keyword density og duplicate content, og kun lave godt content. Til gengæld skal du fokusere på, og arbejde med keywords, der konverterer, arbejde med metabeskrivelser og PageRank. Og til sidst, husk nu at være kritisk, når du hører påstanden, som ikke kan bakkes op med data.
1: Mange tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide episoden, så vil vi sætte stor pris på, hvis du gider at anmelde den her podcast. Det kan f.eks. være på iTunes eller et andet sted, du lytter til podcast. Og giv den nu gerne fem stjerner. Hvis du er i tvivl om noget, som du har hørt inden for SEO-verdenen, om det er en myte eller ikke, så er du meget velkommen til at sende os en besked. Du finder vores mails i beskrivelsen.